0: Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'nun bugün itibariyle başlayan 52. yayın döneminin taptaze programlarından birini dinlemektesiniz. Yeni yayın döneminde ben Tuğçe Yapıcı her pazartesi 20-21 saatleri arasında Sonsuz Çilek Tarlaları programı ile Açık Radyo'da olacağım. Güncel yerli sahneden konuklarımla müzik üzerine kapsamlı söyleşiler gerçekleştireceğim programın ilk konuğu Glass Excess. Kendisi yayına son 3 senedir yaşadığı Londra'dan bağlanıyor. Zaten program açılışında konuğumun sesini duydunuz. Glasex Space is the Place parçası bu akşamki programın açılış parçası oldu. Hoş geldin Melis.
1: Hoş bulduk Tüçer. Nasılsın? İyiyim ya, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Senin cephende yeni haberler var, istersen direkt oradan başlayalım. Oh. <gülüyor> Özellikle
1: çok hayırlı olsun yeni programın. Çok Eminim, teşekkür ederim. Muhteşem şeyler olacak orada da, e, burada da. <gülüyor> Gerçekten çok şey heyecanlıyım. Şey ben de heyecanlıyım ya. Gerçekten müthiş, e, harika. <gülüyor> Ve
0: ilk konuğum olman çok güzel. Senelerdir çünkü seninle bir röportaj yapmak istiyordum radyo programında. Ama son senelerde Londra'da olduğun için hiç denk gelmedi. Çünkü radyoda programları evet. stüdyoda yapıyorduk. Ama şimdi internet üzerinden yapma şansımız var. O yüzden bu şansı değerlendirip hemen ilk konuk olarak seni almak istedim. Ne güzel ki sen de müsaitmişsin. Bugün beraberiz.
1: Ya gerçekten inanılmaz mutlu oldum. Ee, çok teşekkür ederim. Ve tekrar hayırlı olsun.
0: <gülüyor> çok teşekkürler. Seni uzun senelerdir Glass Access Person anlatamıyoruz aslında. Sanırım ilk röportajımızı da 2016'da yapmıştık. O zaman henüz ilk albümünün bile öncesiydi. Geçen Hı -hı. hafta ise sosyal medya hesapların üzerinden taze bir haber verdin. Bundan sonra yeni bir personan daha olacağını, Melis Ustu ismiyle de şarkılar <gülüyor> yayınlayacağını söyledin. Bu senin kendi ismin zaten. Glass Access projesi de hız kaybetmeden devam edecek anladığım kadarıyla. Peki neden yeni bir personaya gerek duydun?
1: Ya şöyle aslında hani genel olarak e, amacım pek bir şey planlamamak üstüne. <gülüyor> çünkü hani gerçekten öncelikle her şeyi planlamaktan bayılmak üzereyim. <gülüyor> <gülüyor> e, ya çünkü fikir Reddit'teki bu işte ve hesaplardan çıktı. Gerçekten bunun Türkçeleştirilmiş hali var mı bilmiyorum. Ama hani biraz oradaki durum şöyle bir kullanıcı var ve yıllardır aynı kullanıcı ismiyle yazıyor. Ee, ama işte başka bir kullanıcı hesabı açıyor bir gün. Çünkü paylaşmak istediği şeyi kendi bilinen e, kullanıcı adıyla paylaşmak istemiyor. Ya ben tabii o kısımdan ilham almadım. Ee, yani baştan söylüyorum bu hani Glass bir nevi yan projesi diye. Yani o önceki zaten hesabı duyuruyorum yani zaten onun diye. Ama hani planladığım yegane şey şu yani Glass Access olduğu gibi duruyor ya hatta harıl harıl albümü bitirmeye çalışıyor işte live projelere çalışıyor bir yandan da işte bir türlü böyle paylaşamadığı şeyleri bazen işte yüzde yüz Glass Access olmayan şarkıları diyeceğim. Bazen de bazı ortak projeleri. Bu yeni Melis Uslu personasıyla paylaşıyor olacak gibi bir şey. <gülüyor> Ama hani bütün sosyal medya hesapları aynı. Glass Access. Ee, bu arada inanılmaz. Bazen ben de Glass Access diyemiyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Zor gerçekten biraz serafiz.
1: <gülüyor> i̇nanılmaz yani. Ee, sadece hani dijital platformlarda yeni bir sanatçı adıyla paylaşıyorum Melis Uslu'nun şarkılarını. Ana konu aslında hani benim böyle son zamanlarda... Paylaşamadığım şarkılar yüzünden böyle canımın sıkılması ve e, ben boşuna mı yapıyorum bunları böyle denilen hissin üretimimi aslında etkilemeye başladığını düşünmem galiba. O şekilde böyle bir şey çıktı. <gülüyor> evet
0: son dönemde aslında yaptığın işleri yayınlama konusunda epey hızlı davrandın. Pek çok işi yayınladın ama sen çok üretken bir sanatçı olduğun için Zulan'da yayınladıklarının çok daha fazlası olduğunu biliyorum ve bunları paylaşmak <gülüyor> için
1: eminim sabırsızlanıyorsundur. Hep ya, hep öyle. Gerçekten bir sürü şey böyle hakikaten galiba o paylaştığım duyuru gibi şey de söylemiştim. Yani yapıyorum ve bazı şeyleri sonsuz boşluğa bırakıyorum gibi bir şey oluyor. Hani aynı yerde değilim artık yani paylaşamam gibi hissediyorum bazı şeyleri o kadar zaman geçince falan.
0: Evet çok fazla zaman aşımına uğramadan belki mutlaka paylaşıp elinden çıkması gerekiyor ki senin başka işler üretme konusunda özgürleştirmek adına bu doğru bir tercih gibi geliyor bana da.
1: Evet yani bir yandan da hakikaten bazı şarkılar oluyor ki... ...yani artık kafamda bir oturan Glass Access sound'u var... ...ve bazen hani ondan bir tık farklı hissettiriyor. Ya da böyle konsept bir şeyler yapıyorum. Bazı işte ortak projeler oluyor... ...kesinlikle içinde olmak istiyorum... ...ama böyle bir kısmı da hani olamamamın... ...yani direkt birebir Glass Access'le ilgili olmaması oluyor falan. Yani açıkçası... Böyle diğer şeyleri de paylaşabileceğim bir yol buldum gibi bir şey şimdilik. Bakalım ne olacak?
0: <gülüyor> evet, gerçekten son senelerde ben de pek çok sanatçının bu yolu tercih ettiğini görüyorum. Bir projenin isminin yarattığı beklenti sanatçı için zaman içinde kısıtlayıcı olabiliyor sanırım. Bazı durumlarda evet. üretmek istediğin müzik değişimi uğruyor. Bazen de ürettiğin işlerin hepsi tek bir çatı altında toplanamayacak kadar çeşitlilik arz ediyor. Bu anlamda üretimlerini farklı projeler altında toplamak sanatçı için özgürleştirici oluyor sanırım.
1: Galiba öyle ya bir yandan tabii müthiş bir şey harika bir şey ee, yani hani bir ismin şeyi diyebilmek sesi hani Hı -hı. nasıl diyeyim imzası var falan gibi bildin mi? Hani bunun dışına Hı -hı. çıkınca ne olduğunu biliyorsun aslında hani çıktık dışına diyebiliyorsun yani o çerçeveleri belirlemek bir yandan zor ve güzel ama e, aynı zamanda da evet dediğin gibi kısıtlayıcı galiba.
0: Glasexes aynı zamanda sadece müziğiyle değil görsel diliyle de çok bütünlüklü bir proje. Bu anlamda da ah, kısıtlayıcı evet. olabilir senin için.
1: Kesinlikle yani her şeye aynı şekilde zaman ayırıp o artworkleri bilmem neleri üretmeye Hı -hı. kalksak zaten hiçbir zaman paylaşamayacağım hiçbir şey yani. <gülüyor> Peki fikir oluştuğu anda Vampirler Zombiler isimli
0: Cadılar Bayramı özel bir şarkı yapmışsın. Çok çok taze evet. ve şarkı 30 Ekim'de yayınlandı. <gülüyor> Onu da birazdan dinleyeceğiz hatta. Neler söylemek istersin bu şarkıyla ilgili?
1: Ya ben aslında büyük bir böyle korku türü hayranıyım. Ee, geçen yıl... Geçen yıl değil, iki yıl önce hatta işte Dracula'yı paylaşmıştım. Sony müzik, Epic İstanbul etiketiyle. Yine Cadılar Bayramı'nda. Bu Melis Uslu projesine karar verdikten gerçekten bir gün falan sonra... Yani neredeyse geçen hafta... Vampirler Zombileri yaptım. İşte 30 Ekim'de çıkacak şekilde. Ee, ve... Yani gerçekten <gülüyor> heyecanlı bir süreç oldu. Bir anda yaptım. Çok seviyorum bu tip böyle hani konsept işleri de. Bir yandan böyle korku çok sevdiğim bir tür olduğu için ekstra bir heyecan yarattı. Yani üretim kısmı bir anda oluverdi. İki günde böyle 160 kanallık falan 15 versiyonlu bir projeyle beynimi yaktım falan. Ondan sonra hemen inanç vasıtları gönderdim. O sırada işte Orçun'u işinden gücünden ettim. Böyle işte onun kötücül kahkahalarını falan kaydettim. <gülüyor> <gülüyor> Böyle acayip bir süreç oldu. Hani bir şey gibi, korku tüneli gibi bir şey oldu 3 dakikalık.
0: Demek ki senin gerçekten Glasexist projesi dışında başka bir şeyler üretmeye çok ihtiyacın varmış ki bu kadar hızlı davranmışsın.
1: Galiba ya. <gülüyor>
0: Çok bahsettik parçadan dinleyelim istersen sonrasında tekrar sohbetimize devam edelim. Glass Access'ten geliyor Vampirler Zombiler. Milis Ustu'dan dinledik Vampirler ve Zombiler. Eğer bu şarkı Glass Access personelisiyle yayınlansaydı da ben çok garipsemezdim açıkçası. Milis Ustu ismiyle diğer yayınlanacak işler çok daha farklı sulara, daha farklı soundlara girecek mi?
1: Girebilir de...
0: Girmeye de bilir.
1: Girmeye de bilir. Gerçekten pek bilmiyorum. Böyle çok planlamak istemiyorum hakikaten. Dediğim gibi bir tane daha böyle üstüne çok fazla kafa yoracağım bir şeyi böyle önüme ekleyecek olursam, önümdeki tabağa koyacak olursam galiba kafayı yiyeceğim. O yüzden bunu daha böyle şey gibi düşünüyorum. Hakikaten tam ismi gibi. böyle Geldiği gibi ve... yaşanacak bir şey gibi. Evet yani... Yapmak istediğim o sırada e, yan işlerim yani hani yine sevdiğim ve e, Gloss Access ile çıkartamayacağım şeyler gibi. Daha özgür
0: ve ihtimallere açık bir proje gibi.
1: Mesela birisi sana geldi hadi bir şey yapalım dedi. Hadi yapalım
0: diyeceğin ya da işte 3 sene önce belki yazdığım bir şarkıyı Zula'dan çıkartıp hadi şimdi şunu yayınlayayım. Ya da bugün oturdum bir şarkı yazdın hadi bunu yayınlayayım dediğinde çok daha özgür ve hızlı bir şekilde bizi ulaştırabileceğim bir proje gibi anlıyorum.
1: Böyle üstüne 700 tane şey düşünmeyeceğim gibi duruyor şu anda yani. Burada Londra büyük şeyleri <gülüyor> neden olmaz. <gülüyor> Burada da Londra'ya taşınalı kaç sene oldu? Ben üç diye hatırlıyorum ama. 3 evet. Yani ben 2012'de buraya geldim yüksek lisans için ama geri döndüm. 2017'de tekrar taşındım. O zamandan beri sanırım bir defa
0: Arbimli Aslan konserinin için İstanbul'a gelmişsin. Onun dışında konser evet. olmadı hatırladığım kadarıyla.
1: Evet yani konser Türkiye'de konserler kısmında hani benim açımdan açıkçası pandemi dönemiyle de değişen pek bir şey olmadı diyebilirim o yüzden yani sadece e 2017'de aynen tekrar buraya taşındıktan sonra lansman konseri vardı. Ama işte yani Covid öncesinde de pek mümkün değildi bu yani zorluydu çünkü Pound'u o zaman da 7 ile falan çarpıyorduk galiba şimdi onunla çarpıyoruz. <gülüyor> Ondan sonra benim gelmem yani hani orada bir konser vermem bayağı e, bütçeleri zorlamaya başlamıştı e Şimdi Covid'le birlikte buradaki konserleri de etkilemeye başladı tabi pandemi İşte burada konser verebiliyorduk en azından onlar pek yok İnanç da mesela İsveç'te o da gelemiyor <gülüyor> haliyle Hı <gülüyor> hı o yüzden konserler kısmı ama tabii şöyle bir şey var yani pozitif çıkarımlar yapmaya çalışıyorum burada kendi adıma çünkü hani online konserlere odaklanıldı bu pandemi sürecinde ve bu da hani aslında bana yeni bakış açıları getirdi bence. İşte albüm bitmeden bir yandan konser projelerinin üstüne çalışmaya başladım. Online videolar canlı konserler planlıyorum böyle bir yandan Twitch kanalı açıp işte oradan canlı yayınlar yapmayı planlıyorum. Sen yani... pandeminin ilk döneminde de canlı konserler yaptın Instagram üzerinden değil mi? Evet biraz böyle başlarında yaptım. Hatta akustik çok akustik de bir proje değil aslında Galasexes. Ben de aslında çok akustik enstrümanlarla haşır neşir değilim liseden beri. <gülüyor> Ama yaptım yani başlarda daha çok yaptım. Sonra da biraz daha üretime odaklanmaya çalıştım. Şimdi de işte tamamen ...iyice hızlandırmaya çalışıyorum... ...ben hızlandırmaya çalıştıkça her şey yavaşlıyor... böyle <gülüyor> bir şey oldu... Peki pandemi
0: dönemi Londra'da yaşayan bir müzisyen olarak... ...senin işin nasıl geçti?
1: Ya evet konserlerin tabii etkilen etkilenmesi dışında... ...yani pandemi burada da... ...tüm Avrupa'da da... ...Türkiye gibi aldı başını gidiyor... <gülüyor> ...yani gülüyorum da... ...trejikomik olduğu için herhalde... ...yani... Müzik konusunda hani kişisel deneyimlerim aslında vaktim artmadı. Yine çalışıyorum deli gibi. Ama açıkçası daha böyle yakın, daha odaklı hissediyorum kendimi galiba müziğime karşı şu aralar. Yani albüm uzadıkça uzuyor. Hem hani bürokratik kısımları var hem prodüksiyon kısmı böyle benim azıcık dışıma çıktığı anda. Böyle biraz başka değişkenler eklendiği anda böyle proje zaten her proje gibi uzamaya mahkum oluyor. O yüzden zaten hani ben böyle kendi de müziğimi yapacağım diye herhalde kalkıp ses mühendisliği okudum <gülüyor> diye düşünüyorum. Biraz daha hani böyle kendi kontrolünde olsun diye ama e, yani pandemi ne yaptı tabii bu üretime? İşte hem yavaşlattı yandan, hem hızlandırdı. Hı hı, bir radyoda yani, çalışıyorsun. Evet. Ya e, o da aslında nasıl başladı? Yani ben buraya tekrar gelmeyi çok istiyordum zaten hani master'dan sonra. Ee, orada ama hani stüdyom vardı falan bayağı oturmuşta bir şeyler vardı hali hazırda. Ama hani zaten stüdyo yıkıldı. <gülüyor> Hızlandırdık çalışmaları geldik. Ve hani baştan biliyorduk hani çat diye ben ses mühendisliği e, işi bulamayacağım bir anda burada. E, Hemen gerçekten böyle bir, bir yerlerde çalışmaya başladım hiç mesleğimle alakası olmayan. Abuk sabuk saatlerde falan. Ondan sonra bir yandan ikinci yüksek lisansa başladım. Sonra finansal olarak çok saçma bir hale geldi o ve onu bıraktım. Ondan sonra deli gibi böyle bir yandan işte para kazanmaya çalışırken iş başvuruları yapıyorum. Böyle vaktim kaldığı zamanlarda falan. Neyse ki işte 2018 Ekim'de bu e, radyo işi çıktı karşıma. Ve freelancer olarak orada ben çalışmaya başladım. ...ve bu sene de aynı radyoda işte yine freelancer olarak çalışıyorum ama yönetici oldum. Yani böyle müşterilerimden biri aslında bu radyo. İşte orada şovları produce ediyorum. ekiple hani sürekli bir iletişim, podcastler, bilmem neler. Hani böyle bayağı stresli ama neyse ki kendi mesleğim. Ee, onun dışında da işte pek çok böyle yine ses mühendisliği işim var yine freelance Hı -hı. olarak. Peki Bu üretim şeyden... süreci
0: nasıl şekilleniyor Londra'da? Mesela Radiohead ve Tom Yorkla çalışan Londra'lı prodüktör Miko Gordon'la ortak çalışmalar gerçekleştirdin. Hatta ilk dinlediğiniz parça Spaces the Place de bir Miko Gordon ortak çalışmasıydı.
1: Evet, yani üretim aslında tabii orada Türkiye'deyken hani İstanbul'daki stüdyom da ses stüdyosuydu. Tabii işte meslek olarak ...götürdüğüm bir şeydi ama... ...orada ben hep işte iki albümümü de... ...orada mixledim, kaydettim Glass Access'in. Ve işte bütün provalar oradaydı. Yani orası bildiğin Glass Access'in... ...stüdyosuydu. E şimdi burada tabii öyle bir stüdyo... ...fiziksel stüdyo yok. Burada yine benim hı hı. önceden olduğu gibi... ...işte home stüdyomda, ev stüdyomda... ...bütün bu işleri yapıyorum. E ama yine yani... ...benim üretimim kısmında... ...hani... Etrafımda böyle fiziksel o stüdyo birebir yok ama yine çok bir şey böyle değişmedi aslında. Ee, yine ben işte inança gönderiyorum baslar için o bana gönderiyor basları. Onun dışında işte bütün o alt yapıları bilmem neleri yapıyorum. Mikko Gordon kısmı e, çok tatlı bir şekilde gelişti. Yani işte iki şarkıda aslında birlikte çalıştık onunla Ben ona böyle bir takım şarkılar götürdüm. E, ve işte ilgilenir misin birlikte bir şeyler yapsak dedim. Ve çok sağ olsun çok sevdi. Ve e, önce bebek bana her şeyi anlatı yaptık. E, onun üstüne Space the Place'i yaptık. Ve böyle çok tatlı bir şey oldu. Yani yine zaten hep iletişim halindeyiz. Çok tatlı bir insan. E, ve gerçekten çok acayip bir şey yani. Böyle bütün hayatım boyunca ilham kaynağım, radio et derken bir anda <gülüyor> onunla birebir çalışan... Biriyle ben de çalışma şansı edindim falan. Böyle çok tatlı oldu.
0: Evet gerçekten hep söylerdim Radiohead'i çok sevdiğini. Hatta konserine de gitmiştin oraya taşınmadan önce.
1: Konserine gittim çok hastaydım ya. Griptim. <gülüyor> İzleyememiştim falan. Nasıl
0: bir şanssızlık senelerce Radiohead'i izlemeyi bekleyip... ...bittiğinde de hasta olmak tadını çıkaramamak.
1: Gerçekten ya. <gülüyor>
0: O zaman pandemi dönemine biraz daha geri dönmek istiyorum. Seninle karantinanın ilk günlerinde bir canlı yayın yapmıştık. O zaman da İngiltere'de <Gülüyor> müzik sektörünün pandemi başlangıcında yaşanan konser iptallerini telafi etmek için nasıl yöntemler izlediğini sormuştum evet. sana. Ama o günlerde tüm dünya henüz durumun şoku içindeydi ve spesifik çözümlerden haberdar olmadığını söylemiştim. Şimdi aradan 8 aydan fazla süre geçti. Birleşik Krallık'ta bu dönemde müzisyenlerin ve müzik mekanlarının genel anlamda müzik sektörünün yaşadığı zorlukları nasıl çözümler bulundu diye soracağım. Bir yandan Let the Music Play kampanyasını takip ettim. Müzik endüstrisine pandeminin verdiği zararın bir an önce telafi edilmesini talep eden bir kampanyaydı. Hatta çok büyük isimler Radio Ethnic Cave, PJ Harvey, Coldplay gibi. <Gülüyor> Bu kampanyaya destek verdiler. Sosyal medyada insanlar bu hashtag'i kullanarak son gittikleri konserlerden görüntüler paylaştı. Ben tabii tüm bu süreci basından takip etmeye çalışıyorum. Ama Londra'da yaşayan bir müzisyen olarak senin gözlemlerini çok merak ediyorum.
1: Ya yani burada da bence çok şey yapılamadı. <gülüyor> Çünkü bakıyorum yine konser yok. Arada Türkiye'de olduğu gibi böyle birkaç hatta Türkiye'de belki de daha çok konser oluyor gibi geliyor bana şu anda. Öyle mi bu? Sanki açık hava konserleri falan var, bir şeyler... Açık ya... hava
0: yasaklandı geçen ay itibariyle
1: ama... Dün, e... dün sanki Harbiye'de bir, geçen hafta bilmiyorum bu aralar sanki bir Harbiye'de bir şey oldu diye duydum ama yani çok takip etmiyorum açıkçası. Peki ee... sosyal mesafeli konserler başladı mı İngiltere'de? Ya ben denk gelmedim hiç o her böyle
0: başladığını görüyorum evet, mesela evet. haberlerde ama e,
1: iç, içeride nedeni de şu olabilir yani gerçekten covid ile ilgili haberleri ben yok saymaya başladım çünkü böyle biraz şeye döndü hani artık anksiyeteye anksiyete dönüşüyor evet. o yüzden hani dedim ki yani biraz bakmayayım ee, ama gördüğüm kadarıyla hani yine tek tük bir şeyler var mesela bir Camden'da yine böyle küçük bir açık hava konseri yaptı galiba Miles Kane yakın bir zamanda onun dışında böyle birkaç bir şey daha duyuyorum ama yani çok çok büyük böyle hani projeler falan karşıma çıkmadı. Yani varsa da kusura bakmasınlar gerçekten haberim yok.
0: Yine merak ettiğim bir şey bu yardım paketleri açıklanıyor hükümet Hı. tarafından. Çok büyük paketler ama organizasyon ve mekanlara mı ayrılıyor acaba bunlar sadece yoksa konser veremediği için geçim kaynağını kaybeden canlı müzik sektörü emekçilerine ve sanatçılarına da Ulaşıyor mu diye merak ediyorum. Çünkü Birleşik Krallık kapsamında bu sektör, müzik sektöründe çalışan
1: 200 bin kişi varmış. Hı hı. Böyle bir rakam buldum. Ya şöyle, başından beri aslında bu yardım işinde çok böyle ciddi ilerlemeye çalışıyorlar kesinlikle. Ben çoğunu kıl payı kaçırdım mesela. Bir tanesi benim vizem yüzünden buradaki ana fonlara başvuramıyorum. Galiba kamu diye geçiyor bilmiyorum tam pasaportumda yazıyor ee, ve ana e, destek buydu ve ona hiçbir şekilde ondan yararlanamadım mesela. Ee, onun dışında bir işte ben e, burada self-employed diye geç, geçiyor şahıs şirketi olduğum için e, bu şekilde bir şey açtılar işte freelancerlar için çünkü çok ses getirdi başlarda işte hatta başta konuşmuştuk. ...çok işte freelancerler çok fazla konuşuyor hani yanlış, niye bizi düşünmüyorsunuz falan diye. <Gülüyor> Ve hani onun üstüne bir paket daha açıkladılar. Ve ben ondan da yararlanamadım. Çünkü e, onda da işte spesifik bir şeyler istediler. Vergi döneminin işte 2008 pardon 2018-2019 yılı olması gerekiyor. İşte %50'sini buradan şey yapmanız gerekiyor falan. Ve onu da böyle %50 yerine %40 olduğu için kaçırdım mesela. Ee, ama işte bunlar böyle benim şanssızlıklarım yoksa hakikaten e, hem işte şahıs şirketleri için de düşündüler bu paketleri işte genel bir fon sağlandı bütün e, çalışanlar için diyeceğim. Onun dışında işte insanlar kurumsal şirketlerden işte bu furlough denilen şeye çıktılar yani maaşlarının bir kısmı ödeniyordu ve evden çalışmadılar hatta bir süre. Yani yeni yeni dönmeye başladılar. Ee, onun dışında müzik kısmında da PRS, e, burada MSG'nin karşılığı gibi diyeceğim yani tam değil ama. PRS, PPL onlar hani birkaç böyle fon oluşturduğu müzisyenler için. Ama mesela onu da alamadım çünkü ben yeni bir PRS e, üyesiyim. Ve e, bayağı şey istiyorlardı yani... 500 pound zaten royalty'lerden kazanmış olman gerekiyor. Eğer öyleysen başvurabilirsin bu şeye. E, yani ben de pardon ama <gülüyor> kazansaydım ben onu <gülüyor> falan diye... ...ona da e, başvuramadım. Ama e, bir şeyden başvurdum ve böyle hani cüzi gözüken... ...ama tabii ki çok çok önemli benim için bir şey... Hakkı edindim yani Bir yardım hakkı mesela Bu da Help Musicians UK diye bir Hı -hı. Güzel bir kuruluş Ki aslında onun da ilk çıkarttığı şeylere uymuyordum bu arada Çünkü müzik şeyleri de Burada aslında biraz şöyle sıkıntılı oldu diyeyim Bu müzik yardım Fonları hep şey istiyorlar Haliyle yani işte müzikten Yüzde yüz para kazanıyorsan Ya da işte Yüzde seksen diyor falan Yani aslında hani konser Böyle session müzisyenisin ya da işte çok ünlüsün ve sürekli konserden kazanıyorsun zaten başka işin yok. Eğer hani sadece müzikten para kazanıyorsan bunlara başvurabiliyorsun gibi bir şey oldu. Ve bu e, diğer bizim gibi aslında öyle olmayan yani mecbur olduğumuz için biz diğer işlerde çalışmaya müzikten kazanmıyoruz hayatımızı. Bize hiç yaramadı ama bu her, Musician UK'in ben son çıkarttığı şeyde e, Baya böyle özel diyordu yani hani özel olarak bize anlatın nedir durum işte müzik alanında nasıl çalışıyorsunuz ben de hani yani aslında ses mühendisi olarak müzik işleri de yapıyorum yani hani sadece ses tarafı değil onu açıkladım onun kanıtlarını gösterdim benim işte bu radyodan ilk covid sürecinde saatlerim kestirildi işte ücretim kısıldı falan bütün bunların kanıtını sundum. Ve onun üstüne onlar da sağ olsunlar oradan bir yardım sonunda alabildim mesela. En azından bir destekten faydalanabildim. Kesinlikle ama dediğim Senden... gibi bu arada yani çok daha şey aslında yani ben böyle şanssızlıklar silsilesi olmuş bende yani yoksa pek çok şey yaptılar aslında yani hala da devam ediyor. Senden Birleşik
0: Krallık'taki duruma dair bu kadar detaylı bilgi alabilmek çok iyi oldu çünkü basında çıkan haberlerden her ülkeyi bu kadar ayrıntılı takip edebilmem mümkün olmuyor. <gülüyor> Yani şimdi ben de şarkı... çok ayrıntı
1: veremedim. Tabii kişisel şeyler oldu ama bir de çok konuştum. Hayırlısı. <gülüyor>
0: <gülüyor> o zaman bir şarkı dinleyelim şimdi ama şimdiki parça Glosex gelmeyecek. Her programın ortasında konuğum dışında son zamanlarda yeni bir işini yayınlayan bir sanatçıdan bir parça seçeceğim. Bugün için Serkan Emre Çiftçi'den uzun salı parçasını seçtim. Serkan Emre Çiftçi'nin 16 Ekim'de yayınlanan Ekim adlı albümünden bir parça. Albümün ilk parçası. Bu benim son dönemlerde en çok dinlediğim albüm. Gevende'den tanıdığımız Serkan Emre Çiftçi halihazırda hazırda pek çok başka sanatçıyla da projelerde karşımıza çıkıyor. Trompet ve synth soundlarıyla tanıyoruz kendisini. Yine Gevende'den tanıdığımız Ahmet Kenan Bilgiç'in label'ı Lure Records etiketiyle yayınlanan bu albüm. Lure Records benim tüm çalışmalarımı çok ufuk açıcı bulduğum bir label. Her iyi dinleyiciyi heyecanlandıracak işlere imza atıyorlar. Şimdi öyleyse Serkan Emre Çiftçi'den Uzun Salı'yı dinleyelim. Ardından seksesi olan sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Serkan Emre Çiftçi'den dinledik Uzun Salı. Şimdi Mayıs ayında başlattığım podcast serisi Glass Access ile Galaxy Bundan bahsedelim istiyorum. Bu bölümde de programda mümkün olduğunca vakit ayırmaya çalıştım. Ben açık radyodaki programlarda da birkaç defa bahsetmiştim. Son dönemde aksatmadan takip ettiğim bir podcast olduğundan. Müzik sektöründen kadın sanatçılar, DJ'ler, müzik yazarları gibi sektördeki kadınları konuk ettiğimiz seri oldu. Yalnızca müzik sektörünün kadın aktörleriyle böyle bir podcast serisi tasarlamaktaki motivasyonun neydi? Öncelikle oradan başlayalım istersen.
1: Ya şöyle, Galaxy Boom aslında benim için gerçekten çok özel bir seri oldu. Geçen hatta galiba aynı kelimeleri kullanmış olabilirim. Yani kimse için olmasına gerek yok ama... ...benim için mücevher değerinde. Yani sen de konuktun. Senin gibi bir sürü muhteşem kadın aktör dediğin gibi... endüstriden konuk oldu. 18 bölümdü ve... E, ...bunun dışında hala aklımda bir sürü isim var. E, yani... Açıkçası özellikle Türkiye'de kadınların konuşması ve konuşulması gereken bir ülke olduğunu düşünüyorum Türkiye'nin. Ben de yani bu konuda ne yapabilirim diye düşünüyordum açıkçası. Ee, yani içinde bulunduğum, üretim yaptığım bir endüstri var. Ve hani bunun hani bu endüstrinin kadınlarını böyle bu seride bir araya getirip konuşabiliriz diye düşündüm. İki yıl boyunca da aslında bu böyle fikir olarak kaldı. Bir türlü hani girişemedim ee, ama sonunda başladı ve hani gerçekleştiği için gerçekten çok mutluyum. Tüm yani o prodüksiyon sürecini tek başıma yaptığım için böyle biraz diğer iş ve müzik konularında vaktim de daraldığı için böyle küçük bir ara verdim ama hani yeni sezonun başlamasını böyle iple çekiyorum. Belki becerebilirsem hatta bir yılbaşı özel bölümü yaparım.
0: yılbaşına belki yani... ikinci sezon başlar mı diyorsun.
1: Ondan emin değilim ama büyük ihtimalle e, başlayamayabilir ama e, bir özel bölüm araya yılbaşı için böyle tasarlayabilirsem yapmak istiyorum. Evet 18
0: bölümün ardından ilk sezon bitti ama Galaxy bunun bitmiş değil. Ben ikinci sezon için sabırsızlıkla bekliyorum Kesinlikle. ve seni de ara ara teşvik edeceğim tekrar tekrar.
1: <gülüyor> evet vallahi <iyi>. teşekkür ederim. <gülüyor> Peki tüm
0: konuklarına sorduğum bir soru vardı. Sektörde yaşadığın en cinsiyetçi şey neydi diye. Hı <gülüyor> hı. Bu sorunun karşılığında ses kaydı olarak arşive kazınan anlatıların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki herkes kendi evet. özel deneyimlerine dayanarak farklı hikayeler anlattı. Bu hikayelerin ortak noktaları da vardı. Spesifik hı hı. bir hikaye yerine daha genel değerlendirmeler yapan isimler de vardı benim gibi. Aklına anlatacak hiçbir şey gelmeyen isimler de vardı. Cinsiyetçi bir davranışa tutuma maruz kalmadığını belirtenler de oldu. Hı hı. 18 bölüm boyunca konuklarından aldığın yanıtlar senin için çok tanıdık bildik şeyler miydi? Seni şaşırtan hikayeler oldu mu? Ya da tüm aldığın yanıtların ışığında nasıl çıkarımlar yaptın?
1: Ya mükemmel bir soru gerçekten. Ya. Ben açıkçası bu kadar yeni şey farkındalığı edineceğimi düşünmemiştim her şeyden önce başlarken. Ya mesela bu kadar çok ortak derdimiz olduğunu bilmiyordum. Ya da en acayibi galiba şunu fark etmek oldu aslında. Pek çok bölümde hani bu muhteşem kadınların işte başınıza bir şey geldi mi cinsiyetçi gelen konuşamadım. Başınıza gelen cinsiyetçi bir hikayeyi anlatır mısınız sorusuna? Önce hani bir kısmının şey demesi hani aklıma gelmiyor senin dediğin gibi. İnanır mısın yok herhalde. Sonra konuşma ilerledikçe bölüm içinde ki hani e, bu soru dışında hiçbir böyle ciddi bir tarafı yok podcast'in hiçbir e, seksizmle ilgili hiçbir konu bile yok yani sadece bu soru da böyle bir şey var hani kimsenin aklına getirmiyorum bile tekrar ama e, böyle sonrasında konuşma ilerledikçe bir anda ya bir saniye aklıma şu hikaye geldi aslında ya şöyle bir şey yaşamıştım. Hani böyle cinsiyetçi şeyler yaşıyoruz ya demeleri gerçekten çok şaşırttı ve çoğu bu şekilde ilerledi aslında. Yani ben de bunu düşününce aslında farkında bile değiliz. Yani günlük maruz kaldığımız cinsiyetçi durumların diye düşündüm.
0: Muhtemelen fazlasıyla içselleştirdiğimiz için zaten artık evet. yaşamadığımızı düşünüyoruz bunu ve aklınıza bile gelmiyor sorulduğunda. Ama ben senin bu konuya çok fazla mesai harcadığını biliyorum. Çünkü aslında kadınlardan beklenmeyen Nedense, her nedense, pek çok iş yaptığın için sektörde çok fazla cinsiyetçiliğe maruz kaldın senelerdir. Senin hatta 2018 senesinde yaptığımız röportajda sana şöyle bir soru yöneltmiştim. Björk'ün DJ setlerine başlaması üzerine cinsiyetçiliğe maruz kaldığını belirterek yaptığı bir açıklama vardı. Kadınların yalnızca erkek arkadaşlarını anlatan şarkılar yazıp söylemelerine izin var. Atomlardan, galaksilerden, aktivizmden vesaire bahsedince eleştiriliyorlar. Bu bence çok özet bir açıklama, o yüzden çok değerli. Çünkü bunları düşününce senin de müzik sektörünün de yaptığı kadın profiline pek uyduğun söylenemez. Bu yüzden cinsiyetçiliğe maruz kaldın, oluyor mu diye sormuşum. Ama bence senin soru biçimin çok daha doğru. Maruz kaldın, en cinsiyetçi şey neydi? Çünkü ön kabulle yaklaşıyorsun ve aslında
1: her kadın <gülüyor> zaten maruz kalmıştır. Evet. Yok, aslında hiç bence doğru. E, yani bu sorunun doğru bir şeyi yok bence. hani iki her türlüsü. Soralım da <gülüyor> nasıl olursa bence yani. Evet ya gerçekten çok garip. O bahsettiğin hikayeyi de hatırlıyorum şimdi Björk'le ilgili. Yani çok çok garip ya. Tü şey, bütün bizotresiz... Sürekli bir kendini
0: kanıtlama zorunda evet, olmak bir kadın evet, için. Yani
1: Bunu çok konuştuğumuzu alışmışız. hatırlıyorum daha önce. Kesinlikle yani çok alışmışız ve böyle hani büyük ihtimalle kişisel algılıyoruz. O yüzden fark bile etmiyoruz çoğu zaman. Yani fark etmiyoruz bile. Ama hani hakikaten toplumsal ve küresel bir sorun yani. Björk de bahsediyor.
0: Umarım <gülüyor> Galaxy'da de devam eder. Devam ve biz tekrar bu sohbetleri dinlemeye devam ederiz. Biraz ufkumuz açılır. Bu konuda ya, hiç düşünmeyenler gerçekten. de düşünmeye başlar. Kadınların herhalde sektördeki kadınların en azından mutlaka takip etmek istedikleri bir program olmuştur diye düşünüyorum. Ben çünkü hiçbir bölümü kaçırmadan herhalde hepsini dinledim. Ya, Ama umarım hayırlısı. erkekler de dinlemişlerdir. En azından bu sorunun cevabın e, olarak bahsedilen şeyler onları da biraz düşünmeye itebilir. En azından ben sektördeki muyum. erkekler. <gülüyor> o zaman bir şarkı daha dinleyelim istersen. Çünkü süreniz daralıyor giderek. Yine Access'in tamam. geçen yaz yayınlanan Seni Kimler Aldı isimli Sezen Aksu yeniden yorumunu dinleyeceğiz şimdi. Zaten hepimizin bildiği bir parça. Neden bu şarkıyı yeniden yorumlamayı seçtiğinde parçayı dinledikten sonra konuşalım istersen. Glass Excess'ten dinledik Seni Kimler Aldı. Sezen Aksu'nun 1991 tarihli Gürümse albümünden Seni Kimler Aldı parçasını Glass Excess yorumu. Daha önce de Mehmet Gürel'in Kimse Bilmez parçasını yeniden yorumlamıştın. Sanırım ben de ilk olarak o parça sayesinde senin müziğinle tanışma şansını bulmuştum. Sevilen ve ilgi çeken bir yeniden yorum olmuştu. Bence senin alameti Farikan'da biraz bu aslında. Bilinen şarkıları yeniden yorumladığında hakikaten yeniden yorumluyorsun. O şarkıya yeni bir tat katıyorsun. <gülüyor>
1: Ya onu çok seviyorum çünkü. Hani... ...sevdiğim bir şarkı... ...Seni Kimler Aldı... ...yine çok sevdiğim bir şarkı... ...aynı şekilde Kimse Bilmez... ...ve yaptığım diğer bütün coverlar... ...aynı şekilde... ...ya bu çok eskiye dayanıyor... ...hani Gıda Sekses'in çok çok öncesi... ...çocukluğumdan beri... ...sevdiğim bir şarkıyı böyle kendi kendime... ...mırıldanıyorum ama o mırıldanma sırasında... ...biraz böyle farklı yerlere çekiyorum galiba. O yüzden... Kavur yapmayı çok seviyorum. Ve sevdiğim bir şarkı varsa da böyle dayanamıyorum genelde. Ya bir dakika ya ben buna bir şey deneyeceğim diyorum. Bazen çok saçma bir şey oluyor ve bırakıyorum. Bazen de gerçekten benim de böyle içmesinden çok sevdiğim bir şey oluyor. Yani gerçekten güzel bir şey bence. Benim <gülüyor>
0: albümü benim çocukluğumda evde kaset olarak vardı kaset evet. formatında. <gülüyor> Ben onu dinleyip dinleyip böyle dertlenirdim, içlenirdim. Aslında bir çocuğun çok anlayamayacağı bence çok da böyle hitap etmeyecek şarkılar belki ama çok böyle bende de derin bir yer tutuyor albüm. Senin de herhalde çok geçmişe dayanıyordur bu şarkı. Aynı ilişkin.
1: şekilde. Ben bu albüm, onun dışında işte Kayahan'ın albümü vardı. Ee, Kayahan de... kasetleri
0: zaten herhalde her evdeydi.
1: Aynen sonra şey tabii ki barışmançonun Manço'nun işte domates, biber, patlıcanlar falan böyle onlarla tabii bir işte yolculuk yapıyorsak sürekli o kasetleri çaldırıyoruz. O çocuk aklımız <gülüyor> Evde hani onlar falan. O yüzden onlarla büyüyünce işte Tarkan mesela kış güneşi kabulü <gülüyor> yaptım bir anda. Aynı şekilde yani. Tarkan, Aa, doğru Tarkan da vardı arada. Yani küçükken Tarkan konserine gidip ağlamışlığım var. Ben yapmayayım da kim yapsın?
0: <gülüyor> Başka da böyle coverlamak istediğim parçalar, en azından planda olan şeyler var mı?
1: Var. Hatta coverladığım bekleyenler de var. Ee, onun dışında yine arada geliyorlar ya buna bir şey yapacağım diyorum. Gerçekten arada bir iki tane çok kötü olan çıktı ve <gülüyor> bıraktım.
0: Peki hazır bu konuya girmişken programın sonuna da yaklaşıyorken onu da sorayım. Yakın zamanda senden neler duyacağız? Mutfakta neler pişiyor?
1: Mutfakta tamamen albüm pişiyor. Ee, bu aslında Vampirler, Zombiler, e, Melisuslu ismiyle aradan e, geldi. Korku tüneli şeklinde ve geçti. E, ama hani ben bir yandan bahsettiğim gibi Glass Hacks'in bu albümüne tam gaz devam ediyorum.
0: 2021'e yetiştirmeyi planlıyorsundur diye tahmin ediyorum.
1: Öyle planlıyorum, evet. Yani aslında hani <gülüyor> yani çok daha önceden çıkması gereken bir şeydi.
0: Ee, Üç sene kadar yine... ara olmuş olacak herhalde. Mavi Orman'da ikinci albüm
1: 2018'de çıkmıştı. Evet, bayağı bir ara olmuş oluyor. Yani bu sonbaharda kesin çıkartırım diye düşündüğüm bir şeydi, bir projeydi. Ama ben biraz kaşındım galiba, çok ekstra şey ekledim. Ee, çok fazla böyle ekstra şimdi spoilere girmesin diye söyleyemeyeceğim bir şeyler kattım ve e, dediğim gibi böyle biraz değişkenler eklendikçe yavaşlatmış oldum ben kendi kendime biraz. Ee, ama yani ona yani bütün bulduğum boş vakitlerde şu anda tek olayım o ve onun e, canlıları diyeyim. Belki işte albüm öncesinde böyle single paylaşırım. Belki hani onu biraz erkene çekmiş olurum. Tamamen Yine şu ana albüm... kadar duymadığımız yepyeni şarkılar mı olacak albümde? Kesinlikle yepyeni şarkılar. E, yepyeni sürprizler planladığım. Aynı şekilde bunun böyle sürprizli live projeleri ve aralara serpiştirilmiş Melisuslu şarkıları şeklinde böyle bir şeyler düşünüyorum şu anda. Albüm sürecinde araya
0: çok fazla başka iş kattım dedin. Bunlardan bir tanesi herhalde Serkan Çinoğlu ile son dönemde imza attığınız ortak çalışmalardır diye tahmin ediyorum. Kendisi evet. benim senin vesilenle tanıdığım bir isim. Daha sonra İlay ve Sırma ile yaptığı çalışmalarda dikkatimi çekti. Bugün de programın kapanış parçası için kimse görmüyor. iki adlı ortak çalışmanızı seçtik. Bu işbirliği nasıl başladı biraz
1: bahseder misin? Ya tabii şöyle bu şarkı, e, ya ben bilmiyordum Serkan'ı. Çok sevdiğim bir arkadaşım dedi ki bir gün e, Serkan iletişime, hani bu şekilde iletişime geçirebilir miyim sizi? Ben de tabii dedim. Sonra Serkan altyapıları gönderdi. Bayıldım. <gülüyor> Hemen bir şeyler yazıp kaydedip gönderdim. E, ve hatta Serkan Kompel'in bir yarışmasında prodüksiyon birincisi oldu bu şarkıyla. E, klip oldu bir anda sonradan. iki versiyon oldu şarkı. Klip çıkış hikayesi de aslında çok e, beklenmedik ve tatlı bir şekilde oldu. Müşterek isimli bir şirket işte bir gün kimse görmüyor, duyup çok seviyor... ...ve klip çekmek istediklerini söylüyor ve öyle gelişiyor tamamen. E, yani böyle hani biraz ortak projeler şansı oluyor... ...ve son zamanlarda iyice e, vakitsiz kaldığım ve çok e, yapamadığım bir şey. Yani yeni çıkan şeyler aslında... <gülüyor> Bayağı önceden yaptığım, önceden hani çalışmanın sonucu diyeyim. Ee, ama seviyorsun ortak çalışmalar yapmayı. Çok seviyorum ya. Herkes çok güzel şeyler yapıyor. Böyle iletişime geçince de bayılıyorum. O yüzden hani yapabiliyorsam <gülüyor> ne güzel olur yani diyorum. Seninle konuşmak çok güzel.
0: Daha saatlerce konuşabilirim ama maalesef programın sonuna geldik. Hem Glass Access ile hem Melis Usta olarak yayınlayacağın işleri sabırsızlıkla bekliyorum. Bir gün yeniden bir Glass Access konseri izlemenin de hayalini kuruyorum. Herhalde canlı yayınlar izleriz dijital ortamda ama ben fiziksel olarak da izlemenin hayalini kurayım bu arada. Ya. Ayrıca Galaxy bombun ikinci sezonunu da heyecanla bekliyorum. Ve dediğim gibi ara ara seni bu konuda teşvik etmek için mesajlar atacağım.
1: Yaşasın ya. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ya, mükemmelsin. İyi İlk ki böyle bir şey yapıyorsunuz. Çok teşekkür dermelisin. Asıl ben çok teşekkür ederim. Gerçekten hem inanılmaz mutlu oldum. İlk konuğum olduğum, olduğum için hem de yani Açık Radyo'da böyle yeni bir program. Haydi herkes dinlesin ya mükemmel.
0: <gülüyor> çok teşekkürler. <gülüyor> Sonsuz Çilek Tarlalarının ilk programı bir Glass Access ve Serkan Çinioğlu ortak çalışması olan Kimse Görmüyor 2 ile kapatacağız. Gelecek pazartesi saat 20'de görüşene kadar Açık Radyosuz kalmayın. Bizden sonra Açık Radyo'da yayın Vertigo programıyla devam edecek. Herkese iyi akşamlar.